0: Okay. Das sehe ich, es werden den Titel geschrieben. Tollwut hast du geschrieben. Wo? Bei Bier, du hast, das heißt nicht Tollwut, das heißt Tollwut. Oder hast du es mit Absicht gemacht?
1: Nee, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Das heißt Tollwut. Also, das heißt
0: Tollwut.
1: Einfach Tollwut, okay. Hier sind wir wieder, eine neue Folge Down to Dorf 135, oder? Ja, dann wieder vergessen. 135, 130 135, <lacht> 135, welcome back to the podcast, down to do um, Diesmal wieder eine Besonderfolge, der Sebastian ist leider nicht dabei, der muss Sachen machen fürs Studium. Was machen Sachen? Wenn ich, wenn ich so viel sagen darf. Ich muss Sachen, Was Sachen machen? Machen, Sachen, machen Sachen, Sachen Sachen machen. Und deswegen, deswegen gehört
0: ihr die S&S-Folge, die hat Jetzt fast gesagt. <lacht> ja, ich habe es mir gerade gedacht. <lacht> das fast gesagt. Äh, die Sarkowskis machen heute wieder die Folge.
1: Genau. Und ich habe ein paar Sachen dabei. Also ich habe richtig viele Themen dabei, weil ich in letzter Zeit ziemlich viel unterwegs war. Und wie jeder Podcast, lebt auch dieser Podcast durch Zuggeschichten. Die Deutsche Bahn wird sich bedanken. Die Deutsche Bahn ist ja wirklich der, wie soll ich sagen, Hauptunterstützer für alle deutschen Podcasts. scheint so, gell? Ja, wirklich, weil es liefert immer Geschichten so. Nee, ich war einfach viel unterwegs, ich war irgendwie, letztes Wochenende, warte mal, letztes Wochenende, heute ist Mittwoch, ja, wir nehmen ja immer mittwochs auf, letztes ja, Wochenende Mittwoch, war ich ja. ähm, <lacht> bestimmt, lass ich mir nur kurz mal rechnen, ja fast 20 Stunden im Zug, glaube ich. What? Oder warte mal. Nee, ich sah 15 Stunden vielleicht. Auf ein Wochenende jetzt. Ja. Hey Alter. Da. Das war ein sehr zugintensives Wochenende. Mhm. Und da hab ich mir auch gedacht, ich habe ja dieses Deutschland-Ticket, das hat sich mal gelohnt, ey. Also wirklich für dieses Wo für dieses,
0: für diesen Monat hat sich das richtig gelohnt. Übrigens, ganz kurz, wenn ich das einwerfen darf, ich habe nicht gewusst, dass dieses Deutschland, also dieses 49-Euro-Ticket, dass ja. es das nur im Abo gibt. Was hast du gedacht? Ja, dass man das halt monatlich kaufen kann einfach. aber Ja, ich kannst du ja, aber du kannst Es wird halt nee, automatisch. Anscheinend kann man das halt nur im Abo kaufen, man muss es halt kündigen. Ja, ja, genau. Und das aber rechtzeitig du kannst, bis zum Zehnten, weil sonst bist du im
1: Arsch. Du kannst es, glaube ich, einfach auch jederzeit kündigen. Nicht ja. jederzeit, bis zum Zehnten. Bis, bis zum Zehnten des Folgemonats. Ja, ja, aber ich meine, du hast jetzt nicht, äh, ähm, nee, das ist gleich nicht für Monats. ein Jahr lang buchen oder so.
0: Nee, das nicht, das nicht. Aber wie wie so es ist jeden Fall, eine Bankkarte. Eine Bankkarte ist ja, ja
1: für ein Jahr zum Beispiel. Ja, aber das ist wie so eine Abo-Falle
0: von Yamba, Alter.
1: <lacht> ja, bei mir, also ich habe das auch, in, wie es halt, wie wahrscheinlich die meisten Leute, irgendwie abgeschlossen und jetzt läuft es halt. Aber bisher hat sich es hat sich auch echt gelohnt bei mir. Also ich habe das jeden Monat locker drin. Also. Das checke ich aber nicht ganz, weil da ist ja ICE
0: nicht drin. Du musst doch
1: eigentlich ICE fahren, oder? Ja, wenn ich ICE fahre, dann lohnt es sich nicht. Aber die Sachen, die ich äh, gefahren bin und das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter gemacht, dass ich dann schon schaue, dass ich halt eher Regionalverbindungen nehme. Wenn es geht, wenn es zeitlich geht und so weiter und wenn ich nicht super viel Gepäck habe.
0: Also du das heißt, du, du, du rechnest da schon mehr Zeit ein. Also die 15 Stunden, die du verbracht hast, hättest du nicht verbringen müssen, wärst du ICE gefahren quasi, ne?
1: Ja, nee, in dem Fall hätte hätte das nicht viel gebracht, muss ich okay. sagen. Weil die Verbindung ist so scheiße, dass, okay. dass es keinen Unterschied macht, sondern nur teuer gewesen wäre.
0: Okay, verstehe
1: und von dem mir passt. Aber klar, wenn ich, wenn ich irgendwie zum Fotografieren nach Berlin fahre oder Hamburg oder Köln, dann fahre ich natürlich mit dem ICE und dafür ja. habe ich auch noch eine Bahncard 50.
0: Du bist voll ausgerüstet. Du bist equipped as fuck, was die deutsche Bahn an, äh, angeht.
1: Ja, so. Ich habe mir auch schon gedacht, ey, eigentlich so sollte ich so eine, so eine goldene Bahncard haben, mit der ich einfach alles fahren kann, was ich will und da auch noch alles umsonst kriege in dem scheiß Zug, weil ich seit, keine Ahnung, seit ich 20 bin oder so, finanziere ich die deutsche Bahn einfach komplett mit. Holy Shit. Ja, aber wird sich hast du schon mal gerechnet wegen der BahnCard 100? Naja, habe ich schon mal gemacht. Und? Das hätte sich nicht gelohnt. Also damals bin ich ja immer jedes zweite Wochenende von München nach Altötting fahren. Wegen, ja. wegen Tizi, wegen meinem ja. Sohn. Ja. Also da war ich schon immer unterwegs zwischen Altötting und München. Die ganze Zeit eigentlich. Und ja, jetzt ähm, dann halt beruflich natürlich sowieso wegen Fotos. Es wurde ja auch mehr als früher, jetzt wo ich es hauptberuflich mache. Und mittlerweile ist ja auch so, dass ich jetzt seit neuestem eben auch nach Ingolstadt fahre. Ja. Ja. Und dann halt noch so Family Besuch hier und da. Und deswegen ist wirklich, also das lohnt sich total. Und ich, also ja, ich habe so viel Zeit ein, meines Lebens im Zug verbracht. Das du ist so bist krass. ein Train Setter. Ja. Jetzt habe ich so einen Brief sogar bekommen von der Post. Äh, von der Post, von der von der Bahn.
0: Vielen Dank, dass du <lacht> unser Stammkunde bist.
1: Ähm, hier so ein Legrad hier zufällig sogar. Hier. Bahnbonus. Habe ich jetzt einen Silberstatus. Oh, also ich gibt, habe acht echt? Freigetränke in der, in, in der Bordgastronomie. Lustigerweise letztens sind wir irgendwo hingefahren. Ach genau, doch, dann haben wir doch für den letzten Abschnitt noch einen ICE genommen, weil wir den Anschluss zu verpasst haben, weil die. Der Zugverspätung hatte, lol.
0: Weil die ist deutsche halt Bahn, so's. ja.
1: Ähm, und dann dachte ich mir, wow, ich habe voll durchgehört, es ist ultra heiß und ich habe ja jetzt diese Bahnbonuspunkte da und kann mir irgendwie Freigetränk im Bordbistro holen. Ja. Dann laufe ich durch den ganzen scheiß ICE und es gibt einfach kein Bordbistro. Echt? Gibt sowas auch? Ja, bei so kurzen ICEs ist es manchmal. Okay,
0: das ist ja enttäuschend. Ja.
1: Naja, naja, und letztens kann ich ja mal mit einer Geschichte anfangen, weil ich, wie gesagt, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben hier. Bahn-related und was ich nicht alles Aufregendes erlebt habe in meinem Leben. Hm? Ähm, <lacht> und letztens war ich eben auch mit dem Zug unterwegs und hab, äh, hatte einen Fotojob in München. Okay. Und habe, ich glaube, ich darf das schon sagen, weil das ist schon released worden. Ja, ja ich als alter Fußballexperte habe oh ja. ein, äh, ein PR-Event fotografiert für die Deutschen Fußballfrauen. Und es war ziemlich cool an sich, weil ich habe ja mit Fußball gar nichts zu tun. Das ist genauso wie du. Gar ja. keine Ahnung. Ja. Ja. Aber ich finde es cool, weil diese Fußball, wie sagt man, das gibt da, man sagt es auch. Man sagt nicht Fußballfrauen, sondern man sagt eigentlich, glaube ich.
0: Ich sage jetzt nichts, weil ich kann jetzt nur Blödsinn
1: reden. Ja, ich weiß nicht. Es gibt so eine bestimmte Art, wie man das eigentlich sagt, aber auf jeden Fall, eigentlich kann man sagen, ging es um äh, Sportförderung im Profisport der Damen. Okay. Allgemein, aber der Aufhänger war Fußball und ja, ich will gar nicht zu detailliert darauf eingehen, ist auch nicht so interessant, also an sich. Aber was cool war, <lacht> das war in München. Einfach mal das Thema gedisst. <lacht> nee, nee, das Thema ist super cool und das wichtig. Klar, also, alles gut. Das ist total es ist total krass. Es ist wirklich total krass. Ich will nur nicht jetzt erzählen, das war der Kunde und die machen das. Und schon das. klar, schon klar. So. Weil es ist einfach, es ist nicht so interessant für die Leute, die zuhören, glaube ich. Naja, auf jeden Fall wurde ich gebucht und bin dann nach München gefahren. Und dort in München gibt es so ein Hotel, fast am Marienplatz ist es. Und in diesem Hotel, also ja, genau, da ist unten der FC Bayern Shop, den kennt man ja vielleicht sogar, wenn man Bayern-Fan ist.
0: Vielleicht, ja, wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> und ganz oben ist ein Penthouse und das ist das Penthouse vom FC Bayern. Alter. Ich weiß nicht, was da sonst so abgeht, weil das ist, glaube ich, einfach, das ist ja eigentlich eine Wohnung, eine extrem geile Wohnung. Okay. Und dann fahre ich dann mit dem Fahrstuhl hoch und da war schon dann das ganze Team und so, das wurde begleitet mit eben, ich habe halt Fotos gemacht, dann waren zwei Kamerafrauen da, dann wurde es live übertragen ins Internet. Also ein ziemlich großes Team und es ist halt dann doch nur eine kleine Wohnung, deswegen war es dann relativ eng. Obwohl mhm. die Wohnung gar nicht so klein ist, dafür vor allem, dass sie in mitten am Marienplatz ist. Ja. Mit einer echt fetten Dachterrasse und so weiter. Naja, ich komme da hoch, sehe meine Kundin und sag sie, so, ja, hi, äh, servus, ja, cool. Ähm, wo kann ich denn mein Zeug abladen? Gell? Also mhm. wo kann ich das hinlegen, dass es nicht im Weg umgeht? Dann sagt sie, ja, du kannst einfach deine Sachen ins Bad schmeißen. Da liegen auch schon unsere Sachen und so weiter. Dann geht es nicht im Weg um. Oder du kannst es hier vorne hinlegen. Und ich sage, so, nee, ich passt schon, ich tue es ins Bad. Ich, alles, was ich brauche, habe ich ja quasi an mir, ja. am, am Körper, so zwei Kameras und so. Und die, den Rucksack und so tue ich einfach in, in, ins Bad. So, dann gehe ich ins <lacht> gehe ich in das Bad, äh, mache ich die Tür auf, die Badezimmertür. Und die geht aber nicht ganz auf. Also okay. die, ich mache die so auf und so bei der Hälfte stößt sie einfach an. Ja. Kennst du ja, weil, weil ja. das im Weg ist. einfach Und sehe ich schon, da, da steht total viel Zeug drin und so. Ähm, dann mache ich nochmal so... Tuff, <lacht> so, dann gehe ich halt rein und denke mir, ja, da ist bestimmt halt nochmal so also Fotozeug oder Videozeug oder was auch immer, so Koffer und so. Dann gehe ich rein und schaue um die Ecke, was das ist. Und dann ist es eine, eine Kiste, die ist so 50 Zentimeter hoch. Einfach so eine, ich glaube sogar von dem, von dem Team, von dem Soundteam und so. Mhm. Und auf der Kiste steht so halb drauf der Champions-League-Pokal. Okay, krass. Der echte Champions-League-Pokal.
0: Ach, warte mal, da hast du ja Fotos in die WhatsApp-Gruppe geschickt, ne? Das ist das Ding, oder?
1: Ja, ja, genau. Okay. Also es ist ein Riesen-Pokal und das ist halt so geil, das war halt einfach der Türstopper in dem Moment. <lacht> <lacht>
0: Alter.
1: <lacht> also, unfreiwillig wahrscheinlich, aber ich dachte mir so, lol, da ist die Badewanne irgendwie. Unternehmen steht dieser Riesenpokal. Der stand wahrscheinlich eigentlich in der Wohnung irgendwo, aber weil ja, ja alles freigeräumt wurde für diese Pressekonferenz, haben die es halt alles so abgeschoben da in das Ding. Das fand ich irgendwie lustiger. Ja. ja, und dann, das war eigentlich schon die Anekdote, die ich erzählen wollte. <lacht> da habe ich noch ein Selfie gemacht mit dem Pokal. Und naja. Und dann die Pressekonferenz und so war auch cool. Da war auch so eine ehemalige Nationalspielerin da. Die war auch total nett. Und dann eine vom FC Bayern, eine aktive Spielerin und so weiter.
0: Ja, aber an sich dann, weil, weil Erwartungsgemäß, du hast ja vorher ein bisschen was quasi privat erzählt, äh, an sich war ja da, weiß nicht, darf man das sagen, das war ja so, dass die Presse, die da war, nicht eingeweiht war, um was es direkt geht, oder? Ach so, und, ja. Und du warst da, um die Reaktionen der Presse auch mit einzufangen, richtig?
1: Ja, stimmt. Also die Idee war, das war eine Aktion von einer Agentur, eine Werbeagentur hatte das gemacht für den Kunden, und zwar ging es darum, Förderung im Profisport. Ja. Also es ging um ein Programm eines Kunden, der die Förderung vom Profisport im Damenbereich antreiben will. Mhm. Und der Gag war, es war Presse eingeladen von verschiedensten Medien, also wirklich alles, was man so kennt. So, weiß nicht, The Zone, 7, Die Bunte, ähm, Ran, keine Ahnung. Also alles so. so Britz. <lacht> <lacht> ähm, genau, und die wussten, es geht um so, äh, wie sagt man denn so, Equality, Gleichberechtigung in der Sport, im Profisport und Sportförderung. Die wussten aber nicht, was da enthüllt wird, weil das der Gag war. Ich weiß nicht genau, was die angekündigt haben, aber die haben gesagt, ja, es geht um Gleichberechtigung und wir enthüllen hier irgendwas. Ja. Und der Gag war, ich glaube, die haben denen sogar gesagt, wir enthüllen einen neuen Ball. Ja, sowas hast du gesagt, ja. Ja, und dann gab es halt so einen, so einen, so einen Schaukasten, der war abgedeckt und so und. Dann kam die ganze Presse, genau, und ich sollte eigentlich nicht dieses Presse-Event an sich dokumentieren, sondern ja. eben die Reaktion der Presse. Eigentlich und, ganz cool.
0: Und da hast du, ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, da hast du ja privat gesagt, naja, erwartungsgemäß werden die halt einfach gar nicht reagieren, sondern die werden halt da sitzen, ja, okay, passt, dann ist es halt so. <lacht> ja.
1: Wie war es dann tatsächlich? Ja, vor allem dachte ich mir auch, sie werden sich auch denken, wieso fotografiert der jetzt uns? Yeah. Was, ja, okay, ist was ist mit
0: dem? <lacht> ja, was was ist rausgekommen? Wie haben sie reagiert? Ja, genau so. <lacht>
1: <Wie ernst lacht> also, du das? Ja. also es war jetzt nicht viel Reaktion da. Ich meine, da wurde dann das war ja auch wie so, ein, ähm, wie so eine Talkrunde aufgebaut. Das heißt, es wurden Fragen gestellt und so. Es war dann schon ganz gut und es wurde auch gut moderiert. Es gab eine Moderatorin, die hat es auch richtig gut gemacht, so eine Sportinfluencerin. Ja. Und ja, also die Reaktionen waren, ja, keine Ahnung. Der Gag war nämlich, und das muss man schon sagen, der Ball, der enthüllt wurde, war halt quadratisch. Okay. Also es war ein Ball mit Ecken und Kanten, weil für nicht für alle läuft, ist der Ball rund im Sport sozusagen. Im okay. Profisport. Für die Frauen ist er eben nicht rund und für ja. die Männer halt schon. Ja, äh, so. Und äh, auf äh. dem Ball wiederum es stehen auch so, so Facts drauf. Irgendwie 65 aller Profisportlerinnen bekommen gar kein Gehalt, zum Beispiel. Okay. Krass. Und was auch, was auch richtig, also das sind richtig krasse Facts und das ist auch echt ein wichtiges Thema und so. Was ich auch total krass fand, nämlich war, jetzt ist ja bald Frauen, also, nee, es das heißt eben nicht Frauen-WM, weil die sind die machen ja, machen keine WM im Frauen sein, sondern mhm. die, die Fußball-WM der Damen heißt es, glaube ich, eigentlich. Was total krass ist, manche dieser Spiele sind ja am Montag. Okay. Und, das, und welches Problem gibt es damit, dass die, dass die Spiele am Montag sind?
0: Ja, Montag hat keiner Zeit. Keiner ja, schaut kein es Zeit. halt. Nee.
1: Ist ja abends, oder? Also, in, oder halt ich weiß nicht, wie viel Uhr, aber...
0: Ja, Montag ist halt einfach
1: nicht Primetime, so, oder? Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass das eigentlich das Problem ist, aber es gibt ein ganz anderes Problem.
0: Keine Ahnung, Alter.
1: Ja, dass die Fußballerinnen halt auf Jobs haben, mit denen, in denen die halt arbeiten am Montag.
0: Ach so, weil sie kein Geld verdienen mit den Profijobs
1: quasi. Ja. ja hey, und wie machen die das dann? Oder zumindest nicht so viel, dass man
0: davon leben kann. Ja, komplett bescheuert.
1: Ja, und das ist halt so krass, weil das ist in anderen Bereichen total selbstverständlich und in anderen Bereichen sogar total drüber. Also niemand würde davon ausgehen, wenn du sagst, ich bin Fußballprofi männlich männlich, ja. dann denkt jeder eher, du bist super rich. Ja, ja, voll. Oder du kannst auf jeden Fall sehr gut davon leben. Ich glaube, sogar wenn du in der dritten Liga spielst, verdienst du sogar ganz gut. Das weiß ich nicht. Also da habe ich echt keinen Plan. Aber bei den Frauen ist es halt nicht so. Und da gibt es halt viele, die einfach nur einen Job haben. Und diese ehemalige Spielerin, die da war, da fällt mir gerade der Name nicht ein, ich glaube, die kennt man auch, wenn du die siehst. Die, also die die hat
0: also hat. ich kenne sie sicher
1: nicht. Alle. Ja gut, aber Leute, die sich für Fußball interessieren, kennen die bestimmt. Ja. Die war halt Nationalspielerin. Und die hat, als sie angefangen hat, Profi zu sein, hat die beim Lidl gearbeitet nebenbei. Alter. war halt irgendwie dann Filialleitung oder so. Das ist total krass. Also, und darum geht es eigentlich, dass halt diese angehenden Athletinnen da so in dieses Finanzcoaching reinkommen, wie baut man sich eine Karriere auf und sichert sich ab für die Zukunft und wie verdient man Geld, wie verhandelt man Verträge und so weiter. Okay, okay. Naja, das ist ein total krasses Thema eigentlich und Darum ging es und es war halt interessant. Naja, und um drauf zurückzukommen, der Ball wurde enthüllt. Die haben mal halt geschaut, haben sich natürlich gewundert, aber da war jetzt nicht so, oh, ah, hm. das war halt eher so, aha, okay. Und dann habe ich aber noch ein paar Reaktionen beim bei den Fragen und so. Also es hat dann schon funktioniert. Okay, also all
0: in all war es dann schon okay.
1: Ja, ja, das war total, war ein cooler Job, hat Spaß gemacht, mal was anderes. Und war ähm, so ein Job, wie man sich öfter wünscht. So, man kommt hin, macht Fotos, es läuft alles. Ich habe noch vor Ort die Bilder eingestellt, entwickelt, mit dem Kunden ausgesucht, ausgerechnet, abgegeben, bin heim. Also Was? <lacht> das echt? gibt das gibt's eigentlich nie.
0: Würde ich gerade sagen, weil du bist ja immer in der post
1: so. Immer. Ja, ja. Aber das sind halt Pressebilder, die sind nicht so aufwendig. Okay. Und ähm, ja, normalerweise ist es ja so, du kommst heim und es gibt wochenlang irgendwie hin und her und das und das und keine Ahnung.
0: Ja, so kenne ich von dir, weil du erzählst ja, ja. auch.
1: Das war richtig angenehm war das. Okay, das heißt,
0: du bist dann in den nächsten Zug gestiegen, bist dann zu welchem Job gefahren? Nee, ich bin dann heimgefahren
1: gefahren. so, okay. Ja ja. Also heim und habe halt da weitergearbeitet.
0: Verstehe. Genau. Gibt ja noch viele andere Sachen, die gemacht werden müssen. <lacht> ja, ja. Aber du wolltest auch noch eine andere Zugstory erzählen. ne? Du hattest, was? Eine Diskussion hast du gesagt oder was vorher? Nee, ich habe noch zwei Zugstories. Ja, hau raus.
1: Okay. Ja, du hast also nichts zu
0: erzählen. Nein, heute. doch, aber das Ding ist halt einfach, ich habe es auch vorher gesagt, das, was ich da hätte, ist ein aktuelles Thema, was halt das Internet gerade bewegt und es ist halt ein sehr schweres Thema. Okay. Äh, das, deswegen glaube ich, ist besser, wenn wir jetzt erst noch mit den mit den lockeren Einheiten von dir Gas geben und dann schauen wir, wie es mit der Zeit ist und dann würde ich eventuell dieses schwere Thema angehen, weil es auch neue Erkenntnisse gibt und, und ein in Anführungszeichen Geständnis, so dass man ein abschließendes Bild eigentlich hat. Trotzdem, dass noch keine Gerichtsverhandlung war oder sowas.
1: Okay, dann habe ich ähm, zwei weitere kurze Zug-Sachen. Also es sind jetzt, ja, eins ist vielleicht ein bisschen länger, das andere ist mehr so eine Anekdote auch. Willst du eher was Lustiger oder nicht lustig, aber Kurioser oder willst du eher was, wo es eventuell Stress geben könnte? Stress mit wem? Stress ohne Grund. <lacht> mach, wie du dich fühlst, Alter. Also nicht, dass es noch Stress gibt, aber in dem Moment war, es, war die Stimmung vielleicht ein bisschen angespannt. Doch, mach,
0: mach die angespannte.
1: Doch, doch, dann, dann die Nummer. Okay. Naja, gut. Also ich habe ja erzählt, ich war dieses Wochenende, also letztes Wochenende, extrem viel im Zug unterwegs. Und es war ja, glaube ich, sogar auch irgendwie Ferienwochenende. oder so. Also, ich habe da immer nicht so den Überblick, wann... Ferien sind. Ich bin auch nicht.
0: sehr schlecht, was das angeht. Meine Tochter ist noch zu klein, dass ich das wissen müsste.
1: Ja, mein Sohn ist zu alt, dass ich es wissen würde. <lacht> also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sehr viel los im Zug. Darauf wollte ich hinaus. Es war halt Wochenende, es war ultra heiß und es war sowieso ultra heiß. Es war ja, überall es war wahrscheinlich. war krank. Da, wo ich war, in, äh, in der Nähe vom Schwarzwald, waren es einfach 38 Grad. Und also, das, was ich damit sagen will, ist, ich will die Situation aufbauen, ja. Es ist ein voller Regionalzug. Es ist ultra heiß. Mhm. Also ist die Stimmung eh schon nicht so gut. Ja. Und ich war genervt, mir war heiß.
0: Diese Zugfahrt hat ewig gedauert, fünf Stunden. Warte mal, und dieses, dieses, dieses Robert ist wie beim Klamotten zurückgeben genervt oder was war das für, na doch in die Richtung wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee, das nicht. Ich war einfach nur so, boah, das ist also anstrengend und nervig. Okay, okay, okay. Ja. Ja. Kennst du diese Wägen im Zug, wo man, wo auch die Fahrräder immer drin stehen? Ja, ja, das ist Anfang und Ende, also, Ende halt. Genau, wo man aber nicht in Fahrtrichtung sitzt oder entgegen der Fahrtrichtung, sondern so seitlich sitzt. Ja, genau,
0: die Ausklappbaren sitze.
1: Ja, ja, genau. Und da saßen wir. Also, ich saß da, links neben mir meine Freundin und links neben meiner Freundin saß so ein, ich würde mal schätzen, Ende 40, Anfang 50-Jähriger Weirdo. Achso. <lacht>
0: ich dachte, du sagst es Sorry.
1: Was, was dachtest
0: du? Ich dachte, du sagst es Hurensohn.
1: <lacht> Vor dem kurzen Zwischenfall, den ich jetzt gleich erzähle, habe ich zu meiner Freundin noch gesagt, ein Typ neben uns, der ist richtig creepy. Okay. Also der, der saß da hat auch wirklich jedes Klischee erfüllt, was so Weirdo-Vibes angeht. Ich möchte ja Leute nicht so verurteilen, aber das hat, hat wirklich alles zusammengepasst. Okay. Von, von seinem Style her, von seiner Art her. Und wir saßen also in dieser Reihe auf der einen Seite und uns gegenüber war auch alles voll. Mhm. Dann sitzt, sitzen wir halt alle da was man halt so macht, wenn man im Zug sitzt, man schaut auf seinem Handy rum und sowas halt, ja. Und der ja. schaut auch die ganze Zeit auf seinem Handy rum. Und wenn du so nebeneinander sitzt, kannst du natürlich, kann dir auch jeder aufs Handy schauen. Oh Gott, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Also schaut man auch zwangsläufig da mal hin und so. Ja. Und dann habe ich immer, immer wieder mal so hingeschaut, weil es ja auch so, naja, so in meinem Blickwinkel auch war, so links, ja, also ja. so halb. Und da habe ich so gesehen, dass er irgendwie in WhatsApp schreibt und dass er da im Verlauf so, so Bilder geteilt hat mit irgendwem. Okay. Und es waren so Bilder, ähm, die er offensichtlich heimlich im Zug gemacht hat. Okay. Also, wo er Frauen heimlich fotografiert hat. Alter. Und ich, ich, ich schaue so rüber, denke mir so, oh Gott. <lacht> Danger. Dann, weil uns gegenüber <lacht> saßen Drei Mädels, also genau uns gegenüber, saßen drei Mädels in Hotpants.
0: Ja, fuck. Okay. Drei junge
1: Mädels, ja. die halt irgendwie äh, gut drauf waren, sich irgendwie ja. noch ein, ein Sektchen reingeschüttet haben und so. Ein Wildberry-Lily. Stimmt, das war sogar ein Wildberry-Lily. <lacht> <lacht> und ich dachte mir schon so, es ist nur eine Frage der Zeit. ja bis
0: er anfängt, diese Mädels zu fotografieren. Ja, ja, ja. Ich hätte sofort den gleichen Gedanken so. Ich, und, ich hätte und ab was, dem Moment
1: ja. konnte ich nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich weiß nicht, warum. In meinem Kopf bin ich schon durchgegangen, was ich jetzt gleich mache, wenn er ja. das macht.
0: Also ich, ja, ja, ja.
1: Diese Zugfahrt hat aber lange gedauert. Also wir waren schon eine Weile im Zug. Ja. Und dann sehe ich so, ja, der schreibt da hin und her, schaut sich irgendwelche, kriegt auch irgendwelche Videos von irgendwelchen, ich weiß ja nicht, von wem er diese Videos kriegt, aber dann auch so, so junge Mädels, die so sexy Sachen machen. Und das schaut er sich halt da an. Und ich denke mir so, Alter, jeder kann dein scheiß Handy sehen. Ja. Und dann ist der auch so creepy, weil der sich dann immer so, so vorgebeugt hat zu den Mädels schon so hin und hat die dann so auch recht lang angeschaut und so. Also Alter. Irgendwann... Schaue ich so rüber und sehe, dass er seine Kamera angemacht hat. Das ist nicht der Ernst. Ja, und er versucht die so ja so zu verstecken. Also er versucht die so hinter seine Hand zu verstecken. Gell?
0: Ja, dann ist es doch, ein HS, so wie ich gesagt habe. Dann macht er die,
1: also macht seine Hand so weg und versucht so die, die Mädels zu fotografieren. Mhm. Also beziehungsweise deren, Unter, wie sagt man da, also deren Unterleib. Ja, genau. Und dann habe ich das gesehen, habe so zu ihm rübergegriffen und habe ihn halt so da hat er auch Headphones äh, drin, hab ihn halt so an die Schulter so angerempelt und ja. hab halt laut extra gesagt, so, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. <lacht> irgendwie so, ja, weiß ich nicht, irgendwie, hey, kannst du das bitte lassen? Ja. Und dann noch extra laut, damit auch jeder, der Zug war voll, ja. damit auch jeder hört, hey, kannst du das bitte lassen? Und dann, genau, meine Freundin hat zu, zu mir so gleich so erschrocken, weil die hat es nicht gesehen, ja. hat zu mir hä, was ist los? Und dann ich so, ja, der fotografiert hier heimlich diese Mädels.
0: Okay, cool.
1: Auch so laut, damit es auch jeder ja, hört. So. Ja. Und dann war er so ertappt, hat so getan, so, äh, äh, der, der konnte auch nicht so gut Deutsch. Äh, irgendwie so äh, äh, irgendwas. Und dann hat er irgendwie das schnell weggedrückt, hat irgendwas anderes aufgemacht im Handy und hat mir das so gezeigt, ja, ja, ich habe nur das gemacht. so, auf die ja, ah. Ah. Ich so ja, ja, ich habe schon genau gesehen, was du gemacht hast, habe ich dann gesagt. Oh,
0: da war er schon böse, Robert. Und das ist ja auch illegal, muss man einfach sagen. Alter, ich wüsste nicht, ob ich so sanft reagiert hätte wie du. Ich glaube, ich hätte ihm das Handy weggeschlagen, ehrlich. Ja, aber ja, ich habe keine damit, damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie, wöschst weißt oder du, dass ich da jetzt krasser bin als du oder sowas, aber ich glaube, da wären die Pferde mit mir durchgegangen. Ich habe mich da nicht so unter Kontrolle wie du, was, was das angeht. Also wenn ich sehe, dass einer so eine Scheiße macht, da ist relativ schnell vorbei bei mir. Also nicht, dass ich jetzt ihm Gewalt antun würde, das nicht. Aber ich glaube, ich hätte sein Handy schon. Rauskommen. Ja, also ich ich habe dann auch so überlegt, weil,
1: also ich habe ihm das dann gesagt, dann hat er das nicht mehr gemacht und dann hat sich das so, also es hat da auch jeder mitbekommen ja. und dann hat sich so die Sache beruhigt, also dann dann haben wir auch, das war es dann eigentlich so, dann haben wir nicht mehr miteinander kommuniziert und ja. saßen noch sehr lange nebeneinander. Ja, ist naja, ist eine, <lacht> eine wehre Situation so. Meine Freundin hat dann ähm, im Nachhinein auch so rausgegangen und auch gesagt, ich hatte schon Angst, dass das es eska eskaliert und so. Ich <lacht> sage, ich war schon bereit. <lacht> ich habe mich schon drauf eingestellt, weil ja aber, musst so, du. ja, aber das war, das war auch so ein so ein brutaler Typ irgendwie und
0: ja, aber da keine musst Ahnung. du Alter. du musst, also ich sage also ich, ich wäre jetzt nicht aufgestanden, die mir die Fresse kaut, das nicht, aber du musst darauf vorbereitet sein, dass es das ausartet, ja klar. Vor ja, allem ja, das damit, vor allem du hast der Freundin dabei, so also das erste, was er geschützt gehört, ist aber deine Freundin, die muss dann äh, auf jeden Fall da aus der Schusslinie genommen werden. Also du musst da schon drauf eingestellt sein.
1: Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, weil also ich habe das, ich hatte ja dann in dem Moment danach auch sehr viel Zeit drüber nachzudenken, weil das war ja sehr bewusst. Ja. Und ich habe mir überlegt, mache ich jetzt noch was? Also zum Beispiel sage ich jetzt irgendwie vom vom, der, vom Zugpersonal Bescheid oder ja, keine Ahnung, was soll ich machen? Oder war es das und kann man das jetzt gut sein lassen? Oder weil andererseits habe ich mir gedacht, ich muss mich jetzt ja auch nicht als Retter aufspielen, weil ja. ich meine, das ist zwar illegal. Grundsätzlich, du darfst nicht Leute heimlich fotografieren. Ja. Andererseits muss ich ja jetzt hier nicht den Beschützer spielen, weil wer weiß, ob diese Mädels, die fotografiert wurden, ob das denen überhaupt was ausgemacht
0: hätte zum Beispiel. Okay, da, okay. Also darauf würde ich keine Rücksicht nehmen, ehrlich gesagt, ob es denen jetzt was ausgemacht hätte oder nicht, weil grundsätzlich ist das Verhältnis, was oder die Situation, was da passiert, sehr unangenehm und illegal andererseits denke ich mir, mit dieser Situation ist es von deiner Seite aus getan, weil kein anderer mitgekriegt hat, was er da gemacht hat auf seinem Handy. Das weißt nur du.
1: Ich glaube, die neben ihm hat es auch mitbekommen, aber die war, das war halt ein junges Mädel. Ich glaube, dass die, also da hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass sie so einen 50-jährigen Typen ja. anspricht und sagt, hey, du kannst doch jetzt hier nicht die Mädels verletzen.
0: Also ich, ich glaube, dass, dass du da, klar, könntest du. Das Ding ist halt, du, du bist so hart in der Beweispflicht auch, ne? Weil wenn du jemanden anschuldigst, dann bist du derjenige, der Beweise bringen muss und hin und her. Und also die Situation an sich aufzulösen, finde ich den richtigen Schritt. Wichtig und richtig. Aber darüber hinaus, glaube ich, kannst du erstmal nichts machen, außer würde halt noch mal was machen. Darüber hinaus würdest du, ja, ich glaube so, da müsstest du dir schon ein Cape anziehen und dir ein S auf die Brust schreiben, so ungefähr. Für Schock. Für Schock. Ja, Weißt du, was ich meine? Ich meine, klar ist er Wixer, so gar keine Frage. Und, und eigentlich, also wie gesagt, ich hätte ihn wahrscheinlich vor Hause aus das Handy zerschmettert.
1: Nee aber und das alleine wär, das Sie bringt ja
0: schon mega Ärger. Braucht man nicht reden. Ne? Das ist Sachbeschädigung. Aber der eskaliert die
1: Situation natürlich auch krass ne? in so einem vollen Zug ja, und so.
0: Ja, das Ding ist halt. Ich bin bei sowas empfindlich, seitdem ich eine Tochter habe, muss ich auch dazu sagen. Das ja, heißt ja genau, ist, das habe ich
1: mir nämlich auch gedacht.
0: Das heißt jetzt aber nicht, dass ich eine Gefahr für die Allgemeinheit bin, in dem Sinne, so dass ich jetzt, keine Ahnung, wie der Beserker irgendwie in öffentlichen Verkehrsmittel bin und alles, was irgendwie Ding dreht, durch das nicht. Aber gerade in dieser Situation, so, weil da kommt schon automatisch dann, wenn meine Tochter da jetzt sitzen würde und so, was weißt du schon, das ist dann, glaube ich, das, das schwingt schon mit. Ja. Aber grundsätzlich finde ich, hast du absolut richtig gehandelt, ne? Gar keine Frage. Und er wird sich's beim nächsten Mal überlegen, ob er das irgendwie auch so offensichtlich macht oder wie auch. Er ist halt ein kleiner perverser Wahnsinniger, so. was gern. Ja,
1: also ich, ich glaube jetzt nicht, dass das, also ja, offensichtlich hat er das ja schon öfter gemacht, weil er hatte ja schon so Handyfotos äh, in seinem Chatverlauf. Also wahrscheinlich wird er, das wird jetzt, der wird's weitermachen, denke
0: ich. Ja, mir. Wird er. Das, ich mein, das kannst du nicht aufhalten. Dafür, dafür hättest du halt wirklich dann keine Ahnung was. Aber wie haben die Mädels reagiert oder wie hat so die Allgemeinheit reagiert? Gar nicht. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt,
1: dass das, dass das den Mädels eher unangenehm war. Mhm. Und dass die, die haben das so überspielt. Ja. Es haben schon Leute mitbekommen, also, also es haben ganz klar Leute, es ist auch unmöglich gewesen, das nicht mitzubekommen. Ja. Ich glaube, es gab keine Reaktion, da hat jetzt keiner irgendwas gesagt oder so. Ja, das ist
0: so dieses allgemeine Schweigen in einer unangenehmen Situation, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Ja. Gut, also wie gesagt, das ist aber auch situationsabhängig. Da muss man dabei sein, dass man weiß, wie man wirklich reagiert hätte. So rein aus der ersten Vorstellung, wie gesagt, ich würde dazu tendieren, wahrscheinlich, weil es mich auch so sauer gemacht hätte, so in dem Sinne, glaube ich, hätte ich ihm echt das Handy aus der Hand geschlagen oder das Handy genommen und kaputt gemacht oder so. Äh, wahrscheinlich. Wäre wär ein Riesenärger draus geworden, wäre wär ich wahrscheinlich, weißt du, zieht er da einen Riesen-Rattenschwanz hinter sich her. So also, will man auch nicht unbedingt haben. Das Ding ist, ich weiß es nicht. Ja, weiß ich, man muss dabei gewesen sein. No. Ja, da war meine Stimmung erstmal im Arsch. <lacht> das, das, das kann ich mir vorstellen, Alter. Das kann ich mir echt vorstellen. Aber ja, tatsächlich ist das äh, unabsichtlich von dir jetzt eine Überleitung zu einem Thema, wo ich jetzt quasi reingehen kann. Also du bist durch, bist du ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Das andere Zugding, das kann ich ja dann am Schluss nochmal, um die Stimmung wieder zu heben. Das ist eine
0: gute Idee, das ist eine gute Idee. Also, pass auf. Äh, oder warte mal, lass uns erstmal kurz Musik machen, äh, damit ja, damit wir zwischendrin vielleicht auch ein Happening haben, was die Familie, äh, was die Familie, ja doch, was die Familie aufhält. Äh, die Stimmung aufhält, so wollte ich sagen. Und zwar möchte ich gerne von Little Sims No Thank You Little Sims, Sims mit Z zum Schluss geschrieben. Das, die, der Track ist vor drei Wochen oder so rausgekommen. Voll der geile Track, voll die gute Rapperin. Ich, ob das jetzt eine ja, cool. Newcomerin ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, der Track ist neu und so weiter. und Richtig gut. Äh, nee.
1: Das Album heißt No Thank You. Ach so,
0: warte mal, dann. Es ist wieder mal das alte Problem. ja äh, Der Track heißt Gorilla, sorry. ja. ja. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen, das ist halt das, was mir gefällt, Richtung Oldschooliger, Oldschoolige Beats, so ein bisschen Boombap, so, und sie ist, sie hat einen, echt einen guten Flow, also sie kann wirklich rappen. Gefällt mir sehr gut, deswegen Little Sims Gorilla, bitte. Okay. Kannst du schon mal erzählen, wo das zu finden ist? Ich suche noch mal ein Lied. Sehr gerne. Und zwar findet ihr das, liebe Zuhörer, auf unserer Sound-to-Dorf-Playlist auf Spotify. Schaut einfach unter Sound-to-Dorf. Das ist eine ellendlange Playlist. Die könnt, ihr da, die könnt ihr euch einfach mal ins Hörgerät eintippen. Beim Putzen, beim Waschen, beim Bügeln, beim was auch immer ihr macht, könnt ihr es euch reinziehen. Es sind Tracks von... Also es, es, da ist alles dabei. Von Classic über Hip-Hop, über Rock, über Punk, über Deutsch, über Englisch, über alles. Da ist alles dabei für jeden und alles. Deswegen Sound to Dorf. Da kriegt ihr, was ihr auf die Ohren haben wollt. Was hast du,
1: Jocky? Das habe ich noch nicht drauf, das ist aber ganz geil. Und zwar von Afrop Flüchtling for Life. Geil. Geiler Track. Habe ich auch auf meiner privaten Playlist. Das ist ein guter, guter Song, den habe ich immer beim Sport machen gehört, als ich noch Sport gemacht habe.
0: Damals. Ja.
1: <lacht> dann würde ich sagen, erzähl mal deine Geschichte, weil ich habe nämlich von dem Thema gar keine Ahnung. Okay, also und äh, ähm, dann äh,
0: Rein ins schwere Thema äh, vorab möchte ich sagen, wer sich jetzt sowas nicht reinziehen möchte, da geht es jetzt ein bisschen um, wie soll ich da ein Disclaimer machen? Also es geht, also es geht nicht direkt. Um Pädophilie, aber es ist angehaucht davon, sagen wir mal so, ohne jetzt irgendwie irgendwas in Schutz nehmen zu wollen. Also ich möchte da auch ganz neutral drüber sprechen quasi, weil das einfach ein sehr explizites Thema ist, was sehr, sehr krass ist. Aber da könnt ihr euch selber ein Bild machen und selber urteilen. Grundsätzlich ist es so, also es geht in, diese, in dieser in in diesem ganzen Vorfall, in dieser Situation geht es um einen Rapper. Äh, der Rapper heißt Sinan G., der eine oder andere kennt ihn vielleicht, du hast ihn jetzt nicht gekannt. Äh, er ist der Bruder von Roos. Rus äh, ist ein Urgestein aus dem Hip-Hop, hat für hip er hat mit unter hiphop.de mit aufgezogen. Ist mittlerweile selber auf Twitch unterwegs als Streamer, macht YouTube-Videos etc. und ansonsten. Ja, den kennt,
1: also den kennt man auf jeden Fall. Bruce, der macht ja ganz viele verschiedene Sachen. Genau, also der genau. Ist ja auch oft irgendwo zu Gast und bei Podcasts und zockt und keine Ahnung
0: was Absolut. So. Und Roos selber ist so eine, so eine Art Reactor, also er macht so Reaction-Streams und so weiter, aber im eigenen Genre, das heißt, da geht es immer um Hip-Hop, immer um Rap, so Gossip im Rap und so weiter. Und natürlich ist er dann quasi auch derjenige, wobei ich sagen muss, er ist ein sehr intelligenter Mensch, also er weiß sich auszudrücken, er weiß äh, auch Gedanken zu verarbeiten oder, oder, oder gewisse Meinungen zu etwas zu haben, die halt vernünftig sind, vernünftig im Sinne von reflektiert und das muss man sagen, zerlegt ihn jetzt ein bisschen. Warum, erkläre ich jetzt. Und zwar folgendes, Sinan G, wie gesagt, dieser Rapper, der Bruder von Roos, da gab es wohl vor fünf Jahren, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, vor fünf Jahren hat die ganze Nummer angefangen und zwar war das so, Sinanji hat irgendeine Affäre gehabt mit einer Sarah, heißt die wohl. Mhm. Ist das alles eigentlich nur mal kurz, um uns hier auch rechtlich abzusichern? Ja, ist das alles. Es ist festgestellt, ja. Und er hat es okay. auch so zugegeben. Okay. Also, er hat da so eine Affäre gehabt, quasi, so flüchtige, flüchtige Beziehung, Affäre, wie auch immer, aber etwas, was länger dauert. Freundschaft plus plus irgendwie, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die wohl das Ganze auch viel über die Ferne gemacht. Die haben sich nicht so oft gesehen. Also haben sie auch immer so FaceTime und so Geschichten gemacht. Und das war wohl ihr Ding so. Und in, bei diesen FaceTime Calls haben sie sich Beide wohl nackt und haben sich dann beide auch selbst befriedigt bei dem FaceTime-Call und so weiter. Und denen die Ding war es wohl, sehr, sehr dirty zu reden dabei. So beleidige mich, keine Ahnung, was würdest du jetzt machen hm. und sowas. Keine Ahnung, ich bin dann nicht so im Thema tatsächlich. So, Also richtig, also harter Dirty Talk. Also wirklich so in die Richtung. so Und dann ist es so, dass das war, also vor fünf Jahren hat das angefangen und vor zwei Jahren war es so, Sinanji hat immer so Auf und Abs gehabt. Sinanji ist so eine Person, der war dann mal auch im Knast, dann ist er wieder rausgekommen nach ein paar Monaten, dann hat er einen Track darüber gemacht, dass er im Knast war und hin und Was her. Macht? Hat, ja, hat, hat das halt so gebracht und hat zwischendurch, also er ist jetzt, ich würde mal überhaupt nicht so der Erfolg, nicht so der erfolgreiche Rapper, wie man sagt, er macht nur Rap und damit ist er reich, sondern er macht hier und also letztens hat er auch beim Box-Event mitgemacht hat, mhm. weil er da auch Geld kriegt. Er macht verschiedene Sachen, wo er, wo er da mal wieder ein bisschen Geld abgreifen kann, da mal wieder Geld abgreifen kann. War auch bis zum Schluss ist eigentlich Streamer, ebenfalls auf Aber Twitch.
1: kurze Frage, das ist ja super intim jetzt schon, das, was du da erzählt hast. Naja, es wird noch übel. Aber, also okay, das kam,
0: also warum weiß man sowas zum Beispiel? Ist ja, also, da komme da komm ich dazu. Vor zwei Jahren hat es angefangen und zwar immer dann, Immer dann, wenn Sinanji gerade irgend, irgendwas Neues gemacht hat, irgendwie einen neuen Vertrag geschlossen hat in einem anderen Genre, sei es Social Boxen oder wie auch immer, das musste promotet werden und so weiter, dann wurden aus diesen FaceTime-Geschichten, die wurden wohl aufgezeichnet von dieser Sarah und da mhm. wurde immer so ein Teilstück geleakt. Das okay. wurde direkt auf Twitter geleakt, auf Telegram-Kanälen geleakt und so weiter, um ihm quasi zu schaden. Das weiß man jetzt so im Nachhinein. Manchmal verpixelt, manchmal grob zusammengeschnitten, auch aus dem Kontext gerissen, zusammengeschnitten, so dass man entweder nur seine Stimme hören konnte oder dass es auch mal so richtig brutal war, dass man sagt, was, das kann doch nicht sein, dass G sowas macht und so weiter. Aber waren die da noch zusammen? Zusammen nicht, nee. Also ich glaube, so, zusammen okay. waren die nie. Das war einfach so eine Affäre oder wie auch immer. Also aber die Affäre. Das, war hat, da wohl, schon das hat wohl nach drei Jahren geendet oder oder nach so. zwei Jahren geendet und sie hat wohl böses Blut ihm gegenüber gehabt und wollte ihn. Sie hat wohl gesagt: Ich werde dich zerstören, dich und deine Karriere. Du wirst sehen. Ah, okay. das ist sehr deutlich. Ja und wie gesagt, dann wurden immer so Ausschnitte geleakt. Immer dann, wenn er irgendwie was Neues am Start hatte, wo es darum ging, sich gut darzustellen, mhm. zu promoten, eine gute Promotion zu fahren, um halt Leute zu aktivieren für für diese, für diese dieses neue Ding, wurden immer Leaks rausgebracht quasi, die ihn dann wieder gedrückt haben, die seine Person gedrückt haben, die ihn nach unten gebracht haben quasi, mehr oder weniger. Die, die, die ihn auf Deutsch sagt, ficken sollten, damit er nicht den Erfolg hat, den er sich da ausgemalt hat, vielleicht Verträge platzen, vielleicht Werbepartner abspringen und so weiter. Darum geht's ja, ne? Werbepartner etc. Ja. So, und damals war es dann so, dass Sinanji dann irgendwann Stellung beziehen musste, weil dann, also damals war es so, dass viel so zusammengeschnitten war wohl, dass es halt im falschen Kontext dargestellt war. Und er hat dann damals schon gesagt, ja nee, das, das stimmt alles nicht, das ist zusammengeschnitten etc. Kurz darauf, wieder beim nächsten Event, war wieder ein Leak und da ging es dann darum. Und das, das ist jetzt echt ekelhaft. Also wer das jetzt nicht hören kann, der soll jetzt bitte auch weghören oder Mal weitermachen. Da ging es dann darum, dass er dann so Sachen gesagt hat, wie: Ja, äh, ist deine kleine Tochter da? Die Tochter ist Alter. zwei Jahre alt. Alter. Äh, zeig sie doch mal in die Kamera und so. Und er sitzt halt da mit seinem Glied in der Hand und so, weißt du? Und ist sie da? Zeig sie doch mal und lass sie doch mal kurz für die Kamera und so weiter. What the fuck, ja, also, Alter. Ja, da, da, also das ist schon richtig übel, weißt du? Und dann, dann hat er und Alter, das ist jetzt echt, also kein Spaß. Und dann sagt er sowas wie: Ja, ich würde dir gerne über die Hände wichsen und so. Also, Aber das, das gibt es dokumentiert, dass er das sagt. Das Video was? gibt es, ja. Ohne Schnitt. Und er hat es auch jetzt vor einer Woche oder so gibt es ein Video, wo er sagt: Das hat er gesagt. Aber, ja, okay. Also krass. Also ich sehe, ich erfinde hier nichts oder ich weiß schon, du, ich, ich mache hier nichts auch, ich sage hier nichts, weil ich es irgendwo gehört habe oder so, sondern er hat in seinem letzten Statement Video, das kann man nachsehen, Sinan G, meine ja. letzten Worte zu diesem Thema oder irgend sowas, das kann man auf YouTube nachschauen. Mhm. Und da sind solche Worte gefallen. Und Aber dann, was geht auch mit, also ja? alle Beteiligten, also auch diese Affäre, hat die dann diese Tochter auch vor die Kamera geholt? Nein, diese Tochter war nicht mal da, An, also anscheinend war sie nicht mal im Raum. Aber seine Ausrede dazu war, er wollte sie das war immer so ein Machtkampf mit diesen mit diesen Sexspielchen da bei ihnen und er wollte sie halt immer aufs Böseste reizen, so dass sie ihn dann beleidigt. So sein mhm. sein sexueller Anreiz war er dabei quasi dass sie dann sagt du huren so und du Bastard und hin und her und das hat ihn wohl geil gemacht. So das, das war das war sein Ding. und er hat, hat äh, solche Sachen gesagt, dann vor vor einem Jahr, wurde wohl wieder was geleakt und es war dann irgendwie so ein 10 Minuten Video auch, aber immer von der von dem gleichen FaceTime Call, nur halt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Das mhm. Ding ist halt, damals hat Sinan dann gesagt, nein, das ist böse zusammengeschnitten und das stimmt alles so nicht und das hat er so nicht gesagt, das wurde halt einfach aus dem Kontext geschnitten und nur ganz schlecht so mit mit Strichen übermalt über sein Gesicht, dass man deutlich erkennt, er ist es, aber es ist halt eigentlich so gepixelt, in Anführungszeichen.
1: Genau. Ja
0: und konnte sich dann immer so rausretten. Es hat dann so eine dunkle Phase gegeben von einem Jahr, wo sich der eine oder andere Rapper-Kollege, die auch mit ihm aufgewachsen sind etc., die gesagt haben, die wollen jetzt Abstand von ihm nehmen, die distanzieren sich von ihm etc. und ist ja ist ja sein Bruder und ist ja. jemand, der rhetorisch halt auch sehr fit ist und dementsprechend hat er gesagt, okay, weil er hat, hat seinen Bruder angelogen. Der hat auch ihm gesagt, das stimmt alles nicht und so. Das, das ist alles nicht wahr. Das ist aus dem Kontext gerissen. Bitte hilf mir und so. Und er hat sich dann auch auf Twitch oder im Stream für ihn stark gemacht. Er hat gesagt, yo, das, das, kann nicht sein, dass ihr euch jetzt alle von ihr abwendet und das stimmt alles nicht. Und, ja, und die Stimmen wurden halt immer lauter und lauter und die haben alle gesagt, hey, yo, wir sind Väter, wir sind Familienväter. Wir können mit so jemanden nicht rumhängen. Wir können so jemanden nicht. Äh, mit so jemandem weiterhin befreundet sein, auf Insta folgen, was er heutzutage auch sehr viel heißt, schon wenn du jemandem folgst oder entfolgst oder wie auch immer. Bla, bla, bla. Und ja, und dann war ist das Thema langsam wieder eingeschlafen. Bunte Bilder wurden schwarz-weiß, alles wurde langsam verschwommen. weißt du was ich meine? Also es ebbte äh, langsam ab. Jetzt gab es wieder vor, vor ich würde jetzt mal sagen, zwei Monaten, eineinhalb Monaten ein riesen Box-Event. Mega-Promotion. Er war einer der Hauptkämpfer und hin und her. Und dann mhm. wurde das Video geleakt, unverpixelt, 10 Minuten Spur am Stück. Auf Telegram-Gruppen, auf Twitter etc. Und da ist halt wirklich dann mhm. Fakt gewesen, man hat ihn gesehen, wie gesagt, mit seinem Glied in der Hand und er hat das alles gesagt, ungeschnitten. Er hat das alles gesagt. Und wie heißt sie, die Kleine und bringt sie rüber, die Kleine und so. Also Bruder, richtig, richtig. Pff, Was schon. Alter. Ja, und daraufhin hat es so ein Ausmaß angenommen im Internet, sei es Twitter, sei es YouTube, sei es Twitch, Einer, name it. Und es war auf jeden Fall dabei. Leute haben sich komplett abgewendet. Also klar. Ja. Also ich persönlich würde mich auch abwenden. Und das, wie, wie gesagt, also ich bin gerade Vater einer bald zweijährigen Tochter, mich hat, wo ich das, mich hat das schon sehr angerührt, ganz ehrlich, also das war schon, Bruder, zum Glück kenne ich die nicht ja, persönlich. Das ist, das ist wirklich so krass. Also zum, zum Glück kenne ich die nicht persönlich so, das ist echt, also richtig hart. Da ist es rausgekommen, da hatte dann, also da gab es erst ein Statement-Video, das war vor drei, vier Wochen, lass es fünf Wochen sein. Es hat auch das ganze Event zerstört, Werbepartner abgehört, also das hat ihn zerstört, das hat ihn gefickt. Äh, er hat auch so einen Stream-Partner gehabt, mit dem hat er zusammen Streams und Videos gemacht, der hat sich von ihr abgewendet, oder halb, dreiviertel Deutschland hat sich, hat sich von ihm abgewendet, einfach offiziell und öffentlich. Wie es auch so ist, Rus ist nun mal sein Bruder. Also versucht Rus jetzt irgendwie noch die Scherben zusammenzuglauben zusammen zu und das Ganze zu kitten, indem er sagt, okay, ja, das hat er wohl gesagt und es wird nochmal ein Statement geben, eben das letzte Statement, das von der Woche rausgekommen ist, in dem er wirklich halt sagt, ja, das ist so, er hat das gesagt und so und es war ekelhaft und bla, aber er war da so in, im Rausch, im sexuellen Rausch, da wusste er nicht mehr, was er sagt und hin und her und eben Ruth sagt halt, ja, er hat das gesagt und er findet es genauso ekelhaft und und natürlich innerhalb der Familie, ich meine, seine Familie wurde bedroht, seine Mutter wurde die Arbeitsstelle von seiner Mutter wurde gelegt, ich meine, das ist ja deren Mutter. Jetzt ist ja, ja, Rus ja, ja. derjenige, der, der, der quasi mit drunter leidet, aber auch gleichzeitig der Bruder. Weißt ja, du, ja. Die, die sind Family ja alle, alle im Arsch jetzt, logischerweise. So. Ja, das hängt halt jetzt über den. Komplett, rein. komplett. Und der Rus versucht jetzt aber noch irgendwie das Ganze zu retten, was zu retten ist und sagt, ja, er hat es gemacht und vielleicht sollte er auch in Therapie gehen deswegen. aber ja, er Nicht ist, nur vielleicht, er sollte in Therapie gehen. Aber er gehen. ist halt kein Pädophiler, weil er hat nicht die Absicht, Sex mit Kindern zu haben oder sonst irgendwas, sondern seine Absicht war immer nur, diese Sarah zu schockieren und so zu überreizen, dass sie ihn halt beleidigt. Das war halt der Sinn dahinter. Es war nie mhm. der Sinn dahinter, dass das Kind, was über das er gesprochen hat, dass das der sexuelle Anreiz war, sondern sie war nur das Mittel zum Zweck,
1: wenn man es so sehen will. Ja, naja, ja, verstehe ich schon. So argumentiert er, ja. so.
0: und So. Weil
1: man muss auch da ein bisschen unterscheiden, das ist im allgemeinen Sprachgebrauch nicht so, aber ähm, Pädophile, also Pädophil heißt nicht automatisch Kinderschänder. Pädophil ist einfach jemand, der, der, der also sich sexuell, ich weiß, ich habe das also es gibt ja ein paar Dokus über sowas, jemand, der sich sexuell erregt fühlt von einem gewissen Altersding, keine Ahnung. Ja. Aber nur weil jemand pädophil ist, ist ja nicht automatisch ein Kinderschänder. Und das bringen die Leute oft durcheinander. Ja, grundsätzlich in den Augen der Gesellschaft ist pädophil das. Aber das ist halt leider. Mag also sein. Das ist halt, mag sein? Das, das ist halt falsch. Also da macht ja, man auch vielen Leuten Unrecht, die pädophil sind und auch darunter leiden und so weiter. Es gibt ja so eine Selbsthilfegruppe, die heißt kein Täter werden. Ja. Und da kann man sich zum Beispiel melden, wenn man merkt, dass ein sowas erregt und dann äh, sich therapieren lassen. Also
0: okay. Okay, das wusste ich jetzt schon nicht, aber Fakt ist, ich meine, das brauche ich dir jetzt auch nicht erklären, so Pädophilie ist jetzt nichts Schönes. Nee, das sowieso ja. nicht. Und
1: vor allem in dem Kontext hat das ja, das ist ja schon mehr als, das geht ja schon fast in so eine Richtung, also er hat ja das Kind gefährdet, muss man ja sagen. Verstehst? Also wenn das so alles so passiert ist, dann Nein, es also ist super so so also, es ist so passiert. Ja, ja, aber so wie sich das anhört, klingt es so wie, wenn das Kind jetzt da gewesen wäre ja. oder vielleicht in seiner Nähe, dann wäre das Kind auf jeden Fall in Gefahr gewesen. Das ist schon mehr als einfach nur jemand, der so eine Neigung das hat. Das ist halt sondern, die Frage, ja, weil
0: er sagt halt nein.
1: Ja, ja, genau. das ist so. halt die, Gut, das ist halt jetzt immer so eine Sache. Genau. Das, müssen
0: dann, das müssen Richter entscheiden.
1: Ja, grundsätzlich würde ich schon aber sagen, also keine Ahnung, ich glaube, ich glaube, ich glaub, also wenn ich sein PR-Berater wäre, ja. würde ich sagen, mach diese Therapie. Ja. Das wird dir sowieso nicht schaden. Ja, also ja, Das ja, wird dir ja, eher helfen ja, grundsätzlich. Es ja, ja, ja. ist eh immer gut, in Therapie zu machen. Ja. Ähm, und vor allem kann man das auch öffentlichkeitswirksam benutzen und sagen, ich mache eine Therapie, mir ist klar, dass ich ein Problem habe ja. und ich behandle dieses Problem und damit kann man arbeiten. Aber sich jetzt als das so, so, zu tun, als ob man unschuldig, also, was heißt schuldig ist natürlich. Naja, er, er
0: versucht es halt in eine Bahn zu lenken, die es in seinem Kopf quasi auf ein Thema lenkt oder, oder von dem Thema weglenkt, von dem er weg will, und zwar der Pädophile zu sein, in Anführungszeichen, in den Augen der Menschen. Ja, weil er hat ja Fans, er hat, er hat keine Ahnung, wie viele Follower und keine Ahnung, was alles. Und das alles geht jetzt in die Brüche oder ist in die Brüche gegangen, genauso wie seine Familie, genauso wie alle Plattformen von Roos. Alles, Alter, dem seine Videos, also seine YouTube-Videos machen alle nur noch Minusklicks, also alle Daumen runter, hin und her. Ja, weißt du, so. nicht Minusklicks, sondern Daumen runter werden schlecht bewertet, werden sehr wenig angeschaut. Also ich bin ja jemand, ich schaue mir roos Videos an, weil ich halt sehr hip-hop interessiert bin. Und Roos ist halt, wie gesagt, rhetorisch und, und auch äh, geschichtlich, was Hip-Hop angeht. Sehr krass, sehr fit, sehr schlauer Mensch. Äh, hat selber ja, einfach, seine eigenen. Ich glaube
1: auch ein recht sympathischer Typ eigentlich. Voll, voll. Hat selber seine eigenen. Muss ich sagen, Entschuldigung, aber es geht ja auch nicht um ihn. Genau, es, es,
0: er ist halt der Bruder.
1: Und er, ja, aber der kann ja nicht so früh. Genau. Also, das, das, das nein, ist ja
0: was, das ist einfach ein anderer Mensch. Na, es ist halt einfach sein Pech, wenn man es jetzt so sagen will, dass er sein Bruder ist. Und, und, und nochmal sein zusätzliches Pech, dass er jetzt den Gerechtigkeitssinn, ja, als Bruder, es ist so, ne? Man, man will seinem Bruder helfen.
1: So. Ja, aber da, also er hat Pech, dass es sein Bruder ja. ist und das, das passiert, aber dass er sich der Öffentlichkeitswirksam natürlich dazu äußert und dann sich natürlich auch angreifbar macht damit. Das, das, das ist ja jetzt nicht Pech und ich meine, der ist ja Medienexperte, ja, ist schon lange in den Medien,
0: der weiß genau, was passiert. Das kann. ist schon richtig, nur er ist halt auch derjenige, der öffentlich andere kaputt macht, wenn sie Scheiße machen. So, Sie sie ein Bushido, über den er, keine Ahnung, wie lange schon redet und so, auch den macht er schlecht. Also, was heißt macht er schlecht? Er zerlegt ihn im Internet. Nicht unfair, sondern mit Fakten. Rhetorisch eben sehr gut und sehr fit. Aber dadurch alleine dadurch macht er sich jetzt natürlich in der Situation angreifbar, dass alle jetzt sagen, yo, das ist aber dein Bruder und jetzt willst du ihn aber hier rausreden. Du versuchst jetzt hm. die Situation besser zu reden, als sie ist und so weiter. Und das zerlegt ihn halt jetzt komplett auch. Also man merkt, das, was da passiert, meiner Meinung nach, ja. so, ich, ich würde mich, also ich würde mich wenn ich wenn ich jetzt äh, quasi kann und sein Kumpel wäre, mit dem ich aufwachsen, ich würde mich genauso von ihm distanzieren, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ist einfach so. Ja. Ist ist meine Meinung. Ich würde mich absolut distanzieren. Das ist nichts, was ich gut heißen kann, würde, jemals würde, auf gar keinen Fall. Ich <lacht> weiß ich habe gerade überlegt. also Wenn ich sein, wenn, warte mal ganz kurz, lass mich den Gedanken zu Ende führen. Wenn ich aber sein Bruder wäre, dann ist es ein anderes Ding. Dann ist es was, wo ich... Dann ist es, dann würde ich anders acten. Dann, dann würde ich wahrscheinlich so wie Ruse, weil ja, die Familie ist sowieso im Arsch jetzt durch dieses Thema. Die Familie ist komplett gefährdet. Die, die Arbeitsstelle der Mutter ist bekannt, die Wohn-, die Adresse ist bekannt, Leute lauern auf, die Mutter muss beschützt werden, dass sie überhaupt in die Arbeit gehen kann. Also, es sind, es müssen jetzt Konsequenzen oder die, die, die ganze Situation hat Konsequenzen her hervorgerufen, die die Familie so stark betreffen, dass, dass jetzt noch mal innerhalb der Familie, wenn da jetzt noch mal irgendwas ausbricht, so also weißt du, unter innerhalb noch mal, was sowieso Streit ausgelöst hat, jetzt brauchen wir gar nicht reden, ne? also das ist klar. Aber ich glaube, als Bruder würde ich auch versuchen, das Ganze zu lindern. Einfach mhm. auch schon der, um der Familie willen. Ne? Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass er seinem Bruder hilft oder zu helfen versucht, beziehungsweise das ganze Thema zu lindern versucht, sondern er versucht ja auch mal, die Familie aus der Schusslinie zu nehmen, sich selber aus der Schusslinie zu nehmen, aber natürlich auch seinem Bruder hier wirksam irgendwie, ja, doch, zu supporten, zu helfen. Ohne ihn in Schutz zu nehmen für das, was er getan hat. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ne? Also er sagt nicht, dass, äh, aber er ist doch so ein guter Kerl, ist doch so ein feiner Kerl. Er sagt schon, das, was er da gemacht hat, ist ein Problem.
1: Ja, ich habe gerade nochmal überlegt. Also, ähm, ja, also ich glaube, glaub, so eine Situation ist erstmal schwierig, so... Zu beurteilen, weil es natürlich super schnell emotional wird. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht vielleicht zu schnell ein Urteil bildet von außen, auch wenn man diese... Voll. Weil es kann also ich sage jetzt mal so, wenn das stimmt, was er sagt, dass er dass er diese Erniedrigung gut findet und sie dadurch provozieren wollte, dann ist es immer noch krass geschmacklos, ja. aber keine, ja, weiß ich nicht, Straftat oder so. nee es ist, kein, ist, halt einfach, es ist faktisch es keine ist
0: Straftat. Straftat.
1: Ja, ja, genau. Es ist halt einfach nur geschmacklos und halt, wenn das, wenn das so ein Ding zwischen den beiden war ja. und die so miteinander geredet haben in dem Sex, sexuellen Kontext und beide damit ja cool waren, dann, dann ist das ja so ein geschützter Raum, genau. wo sowas ja stattfinden kann. Es gibt ja super viele so Fetische oder Kings, wo, wo man, wenn man nüchtern von außen drauf schaut, sich denkt, Alter, what the fuck, ja, ja, wie ja. krank ist das? Aber wenn es in so einem geschützten Raum mit erwachsenen Leuten stattfindet, dann ist es völlig okay, so weißt du, dann kann man sich irgendwie, keine Ahnung, als Schulmädchen verkleiden und ich bin jetzt der Lehrer ja, und ja. Oh, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, jetzt wirst du bestraft. Ja, so. ja, ja. Und zum Beispiel jetzt, oder halt sowas, es wäre mir zum Beispiel jetzt, also das geht gar nicht, da würde ich mir eher, also es würde mich maximal abtören. so, aber das ist ja nicht meine Sache, das zu beurteilen, was jemand anderes geil findet oder nicht. Genau. Nur, ich, ich sehe nur da so ein bisschen das Problem und das ist echt spannend, weil wir leben in so einer Zeit, in der gibt es kaum mehr Tabuthemen. Ja. Aber es gibt ein Tabuthema und das ist Pädophilie. Ja. Deswegen äh, reagieren die Leute so krass emotional da, weil man sich denkt, Kinder muss man natürlich schützen und wie kann man nur. Aber um sozusagen ihm zu, wie soll ich sagen, ihm äh, Recht zu geben, wenn das so ist, wie er das sagt, dann ist er ja raus, sozusagen.
0: Ja, das ja. Ding ist, es gibt ein Problem bei der ganzen Geschichte und zwar einfach das, dass er zu dieser Sache, genau zu dieser Situation schon mal gelogen hat. Und das macht das Ganze schwieriger. Jetzt ist jetzt, wo er es nachvollziehbar erklärt, zugibt und auch sich selber eine Schuld eingesteht, macht es schwieriger, das Ganze zu glauben im Sinne von. Aber was für eine Schuld eingesteht, was eine dass Schuld er das eingesteht? gesagt hat. Ja, ja, das ist ja egal, ja, ja. wenn das in nein, dem, dem
1: Fetisch-Kontext passiert
0: ist. Ja, ja, klar. Nee, das Ganze macht es aber jetzt natürlich umso schwerer zu glauben, dass seine Gedanken nicht weiter darüber hinausgehen oder gegangen sind. Das wollte ich damit sagen.
1: Es, ja, aber äh, man muss ja auch sagen, Gedanken... Schaden ja erstmal niemand. Nein, aber
0: wenn er den Gedanken die hat, die Gedanken sind frei. Natürlich, aber man so schön naja, klar, aber das heißt, man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er pädophil ist, sich sich äh, zu zu kleinen Mädchen, kleinen Jungs oder kleinen Kindern ja, hingezogen aber auch das, fühlt oder nicht. Wenn er wenn er pädophil, selbst wenn er pädophil ist, ist es ja keine Straftat. Nein, es ist es nicht. Ist aber äh, er sagt halt, er ist es nicht. Das Problem, was hier, ja, aber, nein, äh, warte, ganz kurz, das Problem, was jetzt hier besteht, ist, dass er glaubhaft machen will, dass er nicht pädophil ist. Ja, aber Gedanke, das ist ja auch sein gutes Recht. Natürlich ist es sein gutes Recht. Es geht jetzt gerade nicht darum zu entscheiden, hat er eine Straftat begangen oder nicht. Es geht ihm per se, geht es ihm jetzt darum zu beweisen, in Anführungszeichen mehr oder weniger, dass er nicht pädophil ist. Und das aber jetzt zu beweisen, geht erstmal nicht. Ja, ja klar. Kann's, kannst du nicht. Aber das Ganze auch, die Leute die Leute dazu zu bringen, dass sie das glauben, ist auch jetzt sehr, sehr schwierig. Weil, weil er genau zu diesem Thema schon mal gelogen hat und man natürlich jetzt nicht weiß, wie weit ist es in seinem Kopf ausgeschweift, wie weit denkt er wirklich, kann so jemand öffentlich überhaupt noch stattfinden? Und so weiter. Ich sag dir ganz ehrlich, als wie ich das zum ersten Mal gehört habe, puh, also ich habe gebrodelt. So, also. Ja, alter. aber also das meine ich eben
1: mit emotional. Also, ich finde es auch super ekelhaft und sowas, aber ich finde, also am Ende kann ja auch niemand was für eine sexuelle Neigung, also wie sagt man, ähm, eine sexuelle Präferenz. Nee, natürlich also ob, nicht. Was, was man gut findet, das sucht sich ja niemand aus. Nein. Ob, ob man auf Frauen steht, ob man auf Männer steht, ob man auf Kinder steht, ob man auf, ob, auf Tiere steht yeah. oder auf, auf Sachen, auf Häuser, es ja. gibt ja alles. Ja, ja, es gibt ja. einfach alles. Ja. Und niemand sucht sich ja aus. Was man, jemanden verurteilen kannst du erst, wenn er sich nicht mehr im Griff hat und anderen Schaden
0: zufügt ja, sozusagen. nein, das ist absolut nachvollziehbar. Die Frage ist halt jetzt auch, sollte er weiter in der Öffentlichkeit stattfinden? Also ich weiß es nicht. Also in meiner Meinung nach nicht. Mag sein, dass ich da sehr verurteilend bin, aber meiner Meinung nach ist es niemand, der in der Öffentlichkeit, ich meine, er hat es nie öffentlich gemacht. So. Ich meine, das ist, wie du schon gesagt hast, das war quasi ein geschützter Raum, wo das stattgefunden hat. Das Kind war nie anwesend. Das hat aber auch sie selber gesagt, also das Kind war nicht anwesend. Und sie hat auch gesagt, sie hätte nie das Kind irgendwie vor die Kamera gezogen und so weiter. Also das hat sie im Hintergrund dann schon irgendwie geklärt. Und es wurden auch, eine, Carsten Stahl hat sich damit eingeschaltet. Und was ist, also da hat sich ohne Scheiß Gott und die Welt, was YouTube betrifft, eingeschaltet. Wo dann im Nachhinein auch nochmal rausgekommen ist, dass Carsten Stahl voll der Idiot ist weil er irgendwie seinen eigenen Kinderschutzbund gegründet hat und irgendwie offiziell damit auftritt. Und jeder Kinderschutzbund e.V., der der das hört, wendet sich offiziell von ihm ab, weil er halt der Depp ist, weil er nur komische Sachen redet und so. Also da ist sehr, sehr, sehr sehr viel drumherum auch passiert. Aber der Kontext... Oder der Schwerpunkt von diesem Kontext ist der, dass das die aktuelle, aktuelle Situation ist. Und wir sprechen jetzt auch nur darüber, weil äh, der Basti auch letztens äh, das so nebenbei mitbekommen hat. Und wir haben das eigentlich wirklich geplant für, die, für, für, für diese Sendung. Das, nur deswegen spreche ich es auch an. Und das ist die Situation. Also wir, wir stehen hier gerade vor, vor der Frage... Darf so jemand, der sowas getan hat, öffentlich stattfinden? Was wäre, wenn das gar nicht geleakt worden wäre? Wo, wo wo stände er dann? Was was würde passieren? Würde etwas passieren? Würde nichts passieren? Ja, solche Sachen und so. Er hat sehr, sehr viele Leute damit enttäuscht auch. Er hat seine Familie extrem damit auch in Gefahr gebracht.
1: Und Ja, Ja, aber wie gesagt, also ich bin da so ein bisschen äh, Zwiegespräch, also ich finde das super eklig und ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum man so tickt jetzt, sage ich mal, in dem sexuellen Kontext, wenn, wenn, es so ist, wie er sagt, ja. dass er das nur sagt, um zu provozieren, kann ich das gar nicht verstehen. Ja, Wenn, wenn, darum wiederum echt pädophil ist, kann ich zumindest verstehen, dass er, dass das halt nun mal das Ding ist, was ihn halt triggert, dass man, in der sexuellen Erregung die Sachen benennt, die man gut findet. Das kann ich verstehen. Ja. Also nicht, dass ich Pädophilie gut finde, sondern ich kann verstehen, dass man das halt sagt, dass man gut will. Aber wenn es jetzt jemand wäre, den ich persönlich kennen würde, hätte das schon Konsequenzen für mich im Sinne von, ich könnte auch nicht so tun, als ob dann, als ob das kein Thema wäre. Ja. Und ich würde auf jeden Fall ähm, niemals eine Situation erzeugen, die potenziell gefährlich werden könnte für ja, Kinder zum ja, Beispiel. Ja, ja. Also mit meinen Kindern würde ich dann nie irgendwo sein wollen, wo er ist ja, zum Beispiel. Ja. Das Ding ist, aber, ja. wie gesagt, er hat ja scheinbar, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber kein, äh, keine Straftat begangen. so.
0: Die Frage, die ich mir halt auch so zwischendurch gestellt habe, ist, kann man während sexuellen Handlungen so einen Overload im Gehirn überzeugen, dass man es äh, erzeugen, dass man so eine Scheiße redet? Also ich glaube, wenn man so.
1: Sex, also was ich so gehört habe, wenn Leute Sex haben, <lacht> naja, also ich meine, der Klassiker ist ja schon, dass man irgendwie als Typ vor allem, keine Ahnung, man schaut sich Pornos an und so weiter, äh, masturbiert und danach, nachdem man gekommen ist, kehrt so der Verstand zurück und man guckt sich da an, was man sich da eigentlich anschaut. Man denkt sich so, ah, das ist eigentlich eigentlich ist es voll abgefuckt und eklig ja, und so. Ja. Und ich glaube, also... Das habe ich, ich jetzt glaub... auf dem
0: Internet gelesen, genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja der Klassiker. Und andererseits muss man auch so sagen, absolut glaube ich das, Digga, weil die schlimmsten Straftaten, die es gibt, werden durch sexuelle Erregung. getan Die meisten, die krassesten Vergewaltigungen Missbrauch und keine Ahnung was, wird ja in so einem sexuellen... Rampage sozusagen ja, begangen. Und ich glaube, dass sexu äh, sexuelle Erregung bei vielen Menschen, vor allem Männern, weil die, ich glaube, über 90% alle Sexualstraftaten, wenn es nicht sogar mehr sind, werden durch Männer begangen. Ich glaube, das schaltet Hirn und Verstand aus. <lacht> das soll ich nicht, das ist rechtfertigt gar nichts, man muss sich im Griff haben, ja. aber ich glaube schon, dass wenn er sexuell erregt ist, und grundsätzlich jemand ist vielleicht, ich will es jetzt auch nicht zu überanalysieren, weil ich bin ja kein Psychiater oder so. Aber wenn er eh jemand ist, der so krass enthemmt ist zum Beispiel und gern irgendwie, ja, weiß ich nicht, seine seine Grundlinie liegt schon ganz, wo ja. an, schon ganz woanders, dann ist es vielleicht so, dass er sowas sagt. Weißt, andere würden sowas niemals sagen. Ja, ich,
0: also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man selber in seinem Kopf so ein Overload über äh, äh, herstellt bei sexuellen Handlungen, dass man Sachen sagt, mit denen man halt gar nichts am Hut hat, weder drüber nachgedacht hat oder sonst irgendwas. Das kann ich mir halt schlecht vorstellen. Es, es muss ja irgendwelche Zusammenhänge geben im Sinne von, er hat doch mal drüber nachgedacht oder er hat mal sich irgendwas in der Richtung vorgestellt, dass er jetzt sowas sagt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das bin ich natürlich Die auch, natürlich auch ich meine, davon, ja. Ja. Die Frage ist natürlich auch,
1: bei dem Video, als er das gesagt hat, wusste er zum Beispiel überhaupt, ob dieses Kind anwesend sein könnte. Das weiß ich war. nicht. Das weiß nicht. ich nicht. das ist ja schon ein wichtiger Faktor. Ja. Wenn, er, wenn er grundsätzlich ja gewusst hat, ne? dass dieses Kind gar nicht da ist.
0: Naja, wenn er sagt, sagt, wenn er sagt, hol sie doch mal vor die Kamera, dann weiß ich nicht, ob er gedacht hat, ob sie da ist oder nicht. Naja, aber das sind ja halt so Interpretationsspielräume. Genau, Spielräume genau. Also, jetzt. also da würde ich jetzt auch nicht zu sehr den. Ich kann dir nur sagen, Sie hat gesagt, das Kind war nicht anwesend. Und er hat gesagt, er hat das gesagt, weil das halt, er war halt völlig drüber. So. Ja.
1: Also ich, ich glaube auch, dass es so, so, so Fetisch gibt, wo man erniedrigt werden
0: will. Nein, nein, sowas. dass man erniedrigt also das, werden will, ja. Aber mit was man das provoziert, ist halt so, so, so ein, so ein Ding einfach, weißt du? Was ich meine? Ja, aber das ist
1: halt so, das meine ich eben mit, wie, wie er halt so gestrickt ist. Also ob er jetzt super enthemmt ist und vielleicht in seinem Alltag eh viel flucht und viel Super derbe Sprache benutzt, dass es das für ihn vielleicht gar nicht mehr so die krasse Steigerung ist, Weil ja. Das ist ja total individuell und so. Also ich will damit, ich will den auch gar nicht schützen. Ich kenne ihn auch gar nicht, ja. aber ich will damit nur sagen, vor allem bei dem Thema, wahrscheinlich gibt es kein anderes Thema, wo das so heikel ist, ähm, wird super schnell verurteilt. Ja, ich meine, das hat man auch gemerkt,
0: ne? gerade im Internet. Also kein schlimmeren Ort als das Internet ja, für sowas. Ja.
1: Und mir persönlich fehlt da ganz oft so diese sachliche Distanz, also dass man wirklich sagt, okay, jemand, der pädophil ist, ist halt pädophil, aber das heißt ja nicht, dass er ein Kinderschänder ist. Ich habe irgendwie mal Statistiken gesehen, dass ich, keine Ahnung, auf jeden Fall fast keiner, der pädophil ist, missbraucht Kinder und die meisten Menschen, die Kinder missbrauchen, sind nicht pädophil, sondern haben eher so eine... So ein Machtding, also, okay. und sind dann auch immer irgendwelche Leute aus der Familie, okay. also irgendwie Onkel, Tanten, keine Ahnung was, also Onkels meistens, weil es sind fast immer nur Männer wiederum.
0: Okay, okay. Ja,
1: ja gut. Also, ja. also, aber es gibt dazu echt krasse Dokus und ich finde es super spannend, weil das eben, es ist wirklich das einzige Tabuthema, was es noch gibt in unserer, also was mir zumindest einfällt in unserer Zeit.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das ist für mich jetzt kein Thema, wo ich mich rein recherchieren wollen will. Das ist für mich das ist ein grundsätzlich unangenehmes Thema. Es ist ja ein super unangenehmes das, Thema, das, das, mit absurd. dem ich halt einfach so auch keine Berührungspunkte haben will. Ne? Also das ist für mich schon sehr, sehr, sehr absurd einfach. So, das ist einfach so. Muss ich muss ich so sagen. Ja. Sollte sich jemand für das Thema beziehungsweise für dieses genau explizit dieses Thema interessieren, wie gesagt, ich könnt es auf YouTube einfach ist Sinan G eingeben, dann findet ihr sofort Themen, sofort Berichte drüber, Statements über Statements und alles. Also, solltet ihr da nochmal ein bisschen genauer reinhören wollen, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten, ja, Schocki, deine gute Laune Geschichte verschieben wir glaube ich, in die Aftershow. Das wird wohl jetzt, wir müssen die Show jetzt leider doch so schließen. Es tut mir leid, meine Damen und Herren, <lacht> aber die Zeit rinnt uns durch die Hände, wenn ihr wollt. Könnt ihr aber noch mit in die Aftershow schauen. Da sind jetzt ein paar Leute unsere kräftigen Abonnenten, Unterstützer, Supporter, wie auch immer, auf jeden Fall sehr, sehr nette Leute, die können sich jetzt gleich die Aftershow reinziehen und zwar geht ihr, wenn ihr das auch machen wollt, unter patreon.com slash findet ihr die Aftershows, Pre-Shows damals auch und da könnt ihr jetzt euch quasi gleich Teil 2, der etwas kürzer ist, aber nicht minder Gut, äh, könnt ihr jetzt das Ganze reinziehen. Wie gesagt, www.patreon.com/downtodorf. Da findet ihr das. Ihr könnt uns da unterstützen mit einer mit einem Eintrittsgeld von zwei oder fünf Euro. Das Ganze ist dann monatlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr jederzeit kündigen. Das kommt uns zugute. Davon finanzieren wir das Ganze hier. Versuchen wir zumindest.
1: <lacht>
0: und, äh, tja, und dann geht es jetzt quasi in die Wir Aftershow. unterstützen uns da schon unterstützen, äh, Unterstützung kriegen wir da schon Mittlerweile Von Werner Lena Julia Andy, Stevie Zorro Und Bene Vielen Dank. Das sind unsere aktuellen Patreons. Vielen Dank euch, liebe, Das da sind 2 Euro und 5 Euro Unterstützer dabei. Wer was, muss ja jetzt nicht unbedingt an die große Glocke gehangen werden. Äh, auf jeden Fall euch vielen Dank, dass ihr uns äh, regelmäßig jeden Monat, Monat für, Monat für Monat, für Monat, für Monat unterstützt. Das wissen wir zu schätzen. Und jetzt aufhören mit Gelaber rüber in die Aftershow und let's fucking go. Beim nächsten Mal gibt es auch Yo. wieder ein bisschen lustigere Themen, ne? Na gut, also
1: vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche gibt es bestimmt, was zu erzählen, weil an dieses Wochenende habe ich meinen Junggesellenabschied. Es wird brutal. Und vielleicht gibt es da die ein oder andere Story.
0: Mal schauen, das, was
1: man so erzählen kann.
0: Das ist so sicher, wie es in der Kirche gerade. Aber gut, man soll ja eigentlich das in Las Vegas lassen, was in Las Vegas passiert. Puh. Habe ich gerade Las Vegas gesagt? <lacht> <lacht> jo, also, wir gehen ja. jetzt hier auf die Show. Euch einen angenehmen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das gehört. Im Auto, zu Hause, im Bett, wo auch immer. Macht es gut. Morgen Ausschlafen nicht vergessen. Und schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt: to Dorf. 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 Ciao.